0: Bienvenidos a Juventud Anime, el único podcast donde el presentador tiene la casa llena de goteras. Antes de empezar con las noticias de hoy, quería contar que hace un... En el último podcast que grabé, estuve hablando de un talk bien raro que era de los animes que más han hecho llorar a jóvenes y, vaina. y aparecía Boku no Hero y, y ahorita me senté antes de grabar. Yo siempre pongo algo para motivarme, bien sea una música o algo que me... Que me levante un poco. Y puse los primeros... Capítulos de Boku no Hero, la primera temporada Y coño, sí All Might Todo lo que dice All Might es precioso en los primeros capítulos Es una cosa que O sea, el que piensa en el papá ideal Seguro piensa en una vaina muy parecida a lo que es All Might en esos capítulos Es el tipo que tú más admiras y que te da ánimos y todo Bueno, entiendo Si alguien dice que Boku no Hero la señora Tiene que estar hablando de esos primeros capítulos Si no, está loco de bola Hoy les traigo unas noticias de manga porque la verdad, conchale, tengo que toque acelerar la producción de de los podcasts. Porque hago bastante, pero hay muchísimas noticias todos los días. Y entonces las noticias se me van poniendo viejas en, en la lista de espera. Así que vamos a darle, pues. Primero empezamos con un par de noticias del de, de manga de Wotakoi. Wotaku Nikoi Wamusukashi, me encanta ese anime. El manga... Hasta donde lo conseguí solo está hasta donde está el anime, pero bueno, tendré que buscarlo en inglés. Total, hay un par de noticias. Primero, tendrá un nuevo OVA en octubre. Este ya sería el tercer OVA. Yo no he visto ninguno de los dos OVAs anteriores, ni me había enterado, tengo que buscarlo. Y segundo, el manga finalizará este mes de julio. Voy a leer rapidito. El manga llegará a su, a su conclusión con su próximo capítulo, que será publicado en el servicio digital Comic Pool el próximo 16 de julio en Japón. El comunicado también reveló que la franquicia literaria ha superado los 12 millones de copias en circulación acumuladas. Esa es toda la noticia, pero son noticias importantes. Por ejemplo, a mí me encanta el, el anime de Wotakoi. El manga, bueno, es básicamente lo mismo que el anime, aunque tiene ciertos extras que... Que la autora pone por ahí. Cosas de, de una página, pero son muy divertidas. Y bueno, me estoy enterando de la existencia de los OVAs. Ya sé que no está en anime FLB, así que los voy a buscar por algún otro lado que estén los OVAs disponibles. Lo que pasa es que son OVAs que se, por lo general venden con el tomo del manga y bueno. De ahí a que alguien los piratee y los sube, toma un tiempito. La siguiente noticia es que las ventas de manga se disparan en Francia... Gracias a un apoyo económico. Y yo digo, verga, ¿qué es esto? ¿El gobierno está apoyando la compra de manga o algo así? Tengo que leer esta noticia para ver. El artículo dice así. Según el portal Le Figaro, gracias, a, gracias al pase cultural, entre comillas, las ventas de manga se están disparando en Francia. El apoyo económico que ofrece a los jóvenes de 18 años 300 euros durante 24 meses para que puedan disfrutar de la cultura y la tecnología digital, o sea, libros, conciertos, teatros, museos, clases de música, suscripciones digitales, se está utilizando masivamente para la compra de manga japonés. Yo estoy fascinado con esta noticia. Las ventas de manga están explotando en Francia gracias a la creación del pase cultural, revela The World. Los mangas japoneses son un éxito y ahora representan hasta dos tercios de las reservas. Aquí hay, comillas, aquí hay montones de mangas que instalamos debajo de los estantes para tener suministros a manos, en FENAC FNAC como en librerías independientes. Las estanterías de manga han sido asaltadas, con espacios vacíos nunca antes vistos, indica el diario. El Pase Cultural es un proyecto de servicio público que lleva a cabo el Ministerio de Cultura. Este sistema permite a los jóvenes tener acceso a partir de los 18 años a una aplicación que dispone en la que disponen de 300 euros durante 24 meses El objetivo es que pueden descubrir y reservar, según sus deseos Diversas propuestas culturales locales y ofertas digitales Contra todo pronóstico, los jóvenes utilizan ampliamente el pase cultural Para poder pagar sus mangas favoritos Y yo digo, es obvio, o sea, aquí en Venezuela tienen la vaina de patria Que es básicamente es algo muy parecido es una página en la que tú te registras y te llegan bonos de vez en cuando con X cantidad de plata. No es mucho, es que sí, un dólar o dos. Pero a, a mucha gente lo ayuda. No, es, no está pensado como tal para que compren libros y vainas. Pero si aquí no hubieran los peos económicos que hay, yo creo que muchísima gente aquí también los usaría que si para comprarse su, su manga necesario. Abro comillas, la mayoría compra grandes series que no pueden pagar, o si no pueden pagarlo todo. Com o si no pueden pagarlo todo, compran algo para avanzar en la narración de la serie más larga, pero también novedades que habrían dudado en plantearse. Compren y prueben gracias al apoyo económico, indicó la librería Big Nets a BFMTV. Por otro lado, las librerías están encantadas de ver tanta afluencia en sus tiendas. No te arrepientas de que lean manga, indica un empleado de La Planet de Sin. Hay que recordar que antes, a esa edad, dejaban de leer. Añade. No compran literatura, pero junto con 12 volúmenes de mangas también encargan libros de desarrollo, mitad empresarial y mitad personal, aclaró. Me parece muy bien. No, y deja quieto tú que, que las librerías tengan bastantes volúmenes de novelas ligeras. También las van a comprar. Bueno, esa, esa noticia me parece muy buena. O sea, yo no habría dudado un segundo en que gastarían esos 300 euros en cualquier otra tontería. Porque si dan acceso que sea a películas y teatro, y bueno, o sea, cualquiera de esos carajos iba a ver una película. Y me imagino que habrán bastantes que lo harán. Pero me gusta que hayan muchos también comprando mangas y, y libros de, de desarrollo empresarial y personal. Es muy buena noticia. Vamos con otra. Una relacionada al poderoso que no Kyojin. El editor de Shingeki no Kyojin comentó más sobre las dificultades de Hajime Isayama en la historia. El pasado 9 de junio o se hace como un mes. El portal japonés Wekli Gendai publicó una entrevista realizada al editor del manga de Hajime Isayama en Shingeki no Kyojin. Shintaro Kawakubo se llama el editor. La entrevista es bastante extensa, sin embargo, en foros japoneses se destacaron las respuestas a dos preguntas sobre la visión de Isayama al escribir la obra y sus dificultades en el proceso. La serialización de Shingeki no Kyojin perduró por 11 años y 7 meses. ¿Hubo algún momento en la serie en que Isayama-sensei se viera en dificultades según su punto de vista? Abro comillas. En términos de volúmenes, creo que especialmente entre los volúmenes 14 al 16, fueron los cuales Isayama se vio en dificultades, pues parece que no podía dibujar algo interesante por más que trataba. Hasta entonces había sido una historia de humanos contra titanes, pero ahora se había convertido en una historia de humanos contra humanos. Hmm, esto, esto, me, esto delata un poco el cómo en, ciertamente los, los mangakas muy pocas veces planifican al 100% sus historias. Así que no se esperen tampoco que por ahí vaya a salir una, una versión, no, lo que en... Lo que no pudo contar el creador de Berserk. aquí está. No, es muy difícil. O sea, miren, por ejemplo, Naruto, que empezó como una vaina muy normal de ninjas, que escupe en fuego y terminó con Power Rangers y Megazords. Ajá, continúo. Eran necesarios para la historia, pero tuvimos que ampliar los horizontes y continuar trabajando incluso aunque no, tuviéramos, no estuviéramos familiarizados con política o el, o el funcionamiento de la sociedad. Y yo personalmente... No estaba muy interesado en eso. Échenle bolas. Luego de que el último capítulo fue publicado, hubo una variedad de crítica en e Isayama-san, se sentía mal por ello, así que le dije nuevamente: Fuiste capaz de dibujar lo que querías dibujar, de la forma que querías hacerlo, y no quiero que nadie te impida hacerlo. Muy bien, muy bonito. En la quinta edición de este año de la Besaksushonen Magazine, Lanzada el 9 de abril, el capítulo final de Shingeki no Kyojin fue publicado y la serie quedó completada. En ese momento, ¿cómo se, sentía tanto? ¿cómo se sentían tanto tú como editor, como Isayama san como escritor? Y él responde, Recuerdo que hubo mucha controversia sobre el último capítulo y muchas críticas cuando se confirmó la masacre final. Uy, suena spoiler, pero bueno, no lo he leído. Por supuesto, no había intenciones de confirmar la masacre en la historia e Isayama-san estaba angustiado por eso, pero le dije que en realidad había tomado una buena decisión. Comparado con el hecho de que han existido guerras reales en donde mucha gente ha muerto, creo que es mucho mejor leer Shingeki no Kyoji y pensar esto es un manga progenocida. <risa> esto es un manga progenocida. Wow. Es mucho mejor leer una historia en donde un genocidio realmente se lleva a cabo y no se oculta. Puesto que el lector puede darse cuenta de que es un acto atroz, así que incluso si Isayama San confirmó que existió un genocidio y esto levanta crítica, me parece, un, me parece una buena noticia. Pues significa que los movimientos contra este tipo de prácticas en la vida real siguen activos. Bueno, mmm, me estoy enterando, me estoy spoilando un poco, voy a poner un aviso de spoiler al comienzo de esto para, para que todo el que entre a, a este podcast esté pendiente. Y vamos con una última noticia también de Shingeki no Kyoji. Y es que Hajime Isayama no planea escribir una secuela de Shingeki no Kyoji. A través de una filtración se revelaron los detalles de una entrevista realizada al editor del manga escrito, y, escrito e ilustrado por Hajime Isayama, el mismo de hace rato, Kawakubo, en donde reveló algunos detalles sobre la planeación del final de la obra y el futuro de Isayama como autor. Esta entrevista a Shitaro Kawakubo fue realizada una semana antes de que el 34 volumen recopilatorio del manga fuera terminado. Le preguntan, ¿Se ejecutó el final de Shingeki no Kyojin como estaba planeado desde un principio? Y responde, Así fue como planeamos que la obra terminara desde un principio. Los sucesos intermedios se fueron estableciendo durante la serialización, pero como el personaje principal terminaría la historia, ya se había decidido desde el principio. Mira, queriéndome contradecir lo que acabo de decir. Y eso nunca cambió, siendo honesto Isayama escribió la historia siempre con ello en mente. Le preguntan, ¿no cambió el contenido de la historia en sí en ningún momento? El contenido en sí nunca cambió y aunque Isayama se sintió con una gran responsabilidad por ello, nunca pensó en cambiar ese final. Pensaba que sería una obra revolucionaria cuando se inició. Sabía que iba a ser una obra maestra cuando estaba junto a él, y escribió en los cintillos del segundo o tercer volumen que este era el camino hacia el verdadero manga shonen del siglo XXI, pero siendo una historia antigua, una historia de personas aisladas que luchan por su libertad. Sin embargo, en el sentido estricto, como editor, no pensé que sería revolucionario. No me... bueno, he leído muy poco el manga, pero no lo sentí la verdad tan especial yo tampoco. ¿Cuál fue la parte del manga en donde Isayama tuvo más dudas? La parte en donde salva a la chica, responde él En los borradores era una historia donde Sasha de hecho moría ¿Pero cuál era el punto de que ella muriera en ese punto? Le pregunté a Isayama Él parecía preocupado al respecto Por lo que al final Sasha sobrevivió allí Le preguntan después ¿Hay alguna posibilidad de que se escriba una secuela A un spin-off de Shingeki no Kyojin? Y él responde Actualmente no Mm, me, hubiera, me, me, hubiera, me hubiera parecido más contundente que dijera definitivamente no pero es que cuando uno escribe un éxito así después les vienen ofreciendo tanta plata a uno eh, lo digo como si a mí me hubiera pasado bueno, actualmente no no hay ninguna razón de que exista un, alguna secuela o obra derivada hemos escuchado muchas peticiones al respecto de los fanáticos pero lamentamos decirles que no es posible de hecho, Isayama está bastante exhausto ahora, por lo que incluso su próxima serialización no está decidida aún. ¡Descansa, hombre! ¡Descansa! Pero seguro... Seguro si sí saca algún spin-off o algo, un Gaiden. Y bueno, esas fueron las noticias por ahora. ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que de aquí a medio año ya vas a, a salir la noticia de que escribieron el spin-off de X personaje de Shin'Gekinokyo? Y yo definitivamente creo que sí. Si al póker les gustó, hagan lo que no les dije al comienzo que hicieran. Denle like, suscríbanse, comenten... Y compartanlo, es la forma de hacernos grandes o convertirnos en una comunidad poderosa, como un titán colosal. Me despido recomendándoles, si quieren, leanse Shingeki no Kyojin, pero véanse Boku no Hiro. muy bueno. Aunque ya seguramente todos lo han hecho. Chao.